0: Всем привет! С вами очередной, 15-й выпуск подкаста Вэб-разработки. Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис, Ниша. Привет, Миша. Привет. привет. И Петя. Привет, Петя. Всем привет. В моем сердце ты второй, Петя, не переживай. Спасибо. Но тоже после Миши. Ладно, давайте. У нас сегодня есть. Давайте прямо начнем с серьезного, а? Как вам? Как вам? Давай. Пожалуй, я готов. Отлично. Значит, давно уже, действительно, многие, наверное, обсудили, но мы не обсудили в свойственной нам манере, давнее... нет, ладно, не давнее, месячной давности uh -huh. интервью с кликбейт-названием «Пора валить из фронтенда». Куда, правда, не уточнено, видимо, на Луну, но ладно, это мы еще обсудим. Это интервью небезызвестного Андрея Ситника из «Злых марсиан», который является звездой фронтенд-сообщества и выступает против звезд. Мне понравилось много, много из того, что он сказал. Я предлагаю прям взять и подряд
1: обсудить то, о чем он говорит. Да, мне тоже очень понравилось. Мне кажется, если бы мы спустя только три месяца очухались, все равно можно было бы взять эту статью и обсуждать. Да, мне кажется, через
0: два года можно будет взять и обсуждать. Не потому, что ничего не изменится, а потому, что значимые рассуждения о рыночке в целом интересно иногда читать много лет спустя потому что они в чем-то оказываются очень точные, а в чем-то, ну, просто совершенно неправильно. Yeah. А, говоря об open source, Андрей говорит, например, когда что-то появляется как следует, еще не работает, но за счет страха упустить что-то огромное, люди быстро садятся на хайп-трейн, начинают пилить и доводят до рабочего состояния. То есть это описано в качестве э, непосредственно того, как работает open source, главного механизма. То есть главный механизм open source, согласно Андрею, это вовсе не то, что ты сел, напилил свою библиотеку и поделился с сообществом. Потому что оно никому не надо в
1: целом. Да? Твое решение. Ну, допустим, да.
0: А надо всем то, что хайповое. Почему? Потому что все боятся не успеть за этой волной нового.
1: Угу.
0: То есть все кидаются на что-то новое, что сильно пиарится, потому что боятся не успеть за волной и тем самым создают ту самую волну, а в процессе, может быть, допиливают даже плохие решения.
1: Это не как э, спираль молчания, о которой часто говорят, рассуждая о российской политике. Вот тут примерно та же самая спираль страха не успеть за индустрией, из-за которого индустрия движется еще быстрее.
0: Но мне кажется, это просто э, положительная обратная связь какого-то процесса. Тут, mm -hmm. Я думаю, спираль молчания ни при чем. Это немножко другой эффект. Но в целом что-то общее есть, потому что это то, что человек делает на основании предположения о том, что делают остальные. Ага. Uh -huh. Вот. То есть в этом, конечно, параллель прямая. Тут Я с тобой, конечно, согласен. Что вы думаете по поводу того, что э, большинство популярных проектов были написаны плохо, и только хайп сделал их хорошими? Что
2: ты думаешь, Миша? Um, я, мне, к сожалению, очень сложно об этом судить, потому что я ни на один хайп-трейн э, не запрыгнул достаточно рано. Чтобы ну Но а как же
0: React?
2: Реакт. Слушай, ну я не знаю, через сколько лет после того, как он начался, начал писать в прот на реакте. Ну, то есть проект, на котором я работал, был очень закостенелый, и там реакт появился совсем не сразу. Uh -huh. вот. Так что недопиленности мне судить сложно. Но логика в этих э, размышлениях есть. Тем более Андрей, он э, признанный гуру пенсорса, Наверняка он знает, о чем он говорит. Видимо, так оно и есть. Но мы же не сомневаемся в его
0: словах, мы же обсуждаем сам факт такого хайп-трейна и подчеркнутый момент, что он самими людьми раздувается.
1: Лично мне кажется, что каче... заявление о плохом качестве публичных библиотек, оно вообще серьезное и правдивое. Я, например, читал исходники многих вещей. Например, Browserify, если вы откроете, это довольно известная, хотя уже не такая... Уже хайп с браузерифа давно спал.
0: Браузерифа это первый росток того, что стало вапаком и всеми современными
1: бандерами. Да. И вот там качество кода, ну, далекое от идеального. А у вапака тоже вроде не особо. Ну сам не открывал, но по словам Андрея, да, вапак тоже не очень крут внутри. Мне кажется, это вполне может быть правдой, просто. Действительно, многие люди не знают, что у них лежит в нод-модулях, просто пользуются. И если это работает хорошо, они продолжают пользоваться. Если работает плохо, пытаются гуглить, как найти проблемы. Если ответы на проблемы не находятся, пытаются найти, что хайпует сейчас. Ну, смотрите, ведь у этого же есть и
0: совершенно разумная то есть, часть. То есть, ладно, есть та часть, которая является ну, вот той самой частью обратной обратной положительной uh -huh. связи, да? А, когда ты спешишь, потому что все Помо. спешат, да? Помните То есть тоже, ты ребят? боишься отстать. Мы все много раз говорили, что, типа, вот, фронт-энд, постоянно новости, надо следить, это очень сложно, да? Тут, я думаю, все согласны. Да. Вот. А, если мы говорим, что если все перестанут так спешить, поймут, что особо можно не спешить, а можно спокойно во всем, например, разбираться, и ты не станешь плохим разработчиком, если не будешь знать React, но будешь хорошо знать то, что было до Реакта. или, например, не будешь знать Vue, но будешь знать хорошо то, с чем ты работал, uh -huh. ты не будешь разработчиком хуже. Вот. Но если мы даже уберем этот кусок, все равно э, хайп, э, есть часть хайп-трейна, вернее, этого эффекта, которая будет все равно работать, э, потому что маленькие проекты неизбежно выбирают популярные решения.
1: Ну какие же они популярные, если никто не гонится?
0: Они популярные, потому что на крупной конференции пришел человек из крупной компании, которому предоставили слоты. он рассказал про это решение.
1: Допустим, ты даже не маленькая компания, а просто пробуешь этот проект один, и он, допустим, появился совсем недавно, и ты видишь, что в нем все плохо. А как правило, он действительно не стыкуется с твоими какими-то инструментами, которые ты не использовал, или этот инструмент плохо поддерживает твой редактор или идее и ты, зная, что находишься в хайп-трене, ты предполагаешь, что если ты сделаешь свой вклад, то ты станешь частью чего-то большего. И мне кажется, Андрей еще при этом подразумевает, что за счет таких людей, которые м, держат в голове мысль о том, что можно не успеть, или наоборот, что можно куда-то запрыгнуть и очень круто прокатиться, вот за счет них многие инструменты действительно выезжали. И если... Даже вот эта положительная обратная связь всего лишь одно ее звено исчезнет, то поезд может замедлить свой ход значительно. Но Facebook
0: бы все равно выложил свой реакт, и, и, и многие бы пользовались реактом.
2: Ну, пожалуй, так, React, Facebook это реакт? Это маленькая библиотечка. Сколько всего возникло вокруг э, тот же редакс? Э, всякие штуки для управления стейтом, саги. Ну, то есть, мне, короче, кажется,
0: что тут эффект,
2: вот конкретно тут
0: у open source, эффект не хайп трейна, а того, что ты выбираешь то, в чем ты уверен, что оно будет поддерживаться какое-то время. Если, простите меня, выходит Facebook и говорит, у нас весь, весь Facebook написан на Реакте, ты понимаешь, что ты можешь написать свой интернет-магазин на Реакте, и 2-3 года у тебя не будет проблем с обновлениями под новые браузеры, фиксами уязвимости и, всего, и все такое. Uh -huh. И за счет этого, за счет того, что такие решения принимают многие, появляются еще и удобные инструменты. Это становится это как... Гравитация изначально просто, если достаточно большое тело поместить, то к нему начинают сперва вполне ну вполне разумно. То есть, да я предлагаю вообще даже исключить хайп. Но вполне разумная стратегия выбрать крупного игрока, правильно? Но ты не будешь писать свой, там, я не знаю что. Там, как как говорят, люди из мира Game дева написать свой движок это фигня. Ну, даже хороший. Проблема в инструментах вокруг него, которые ты устанешь писать просто, чтобы было удобно и менеджерам, и дизайнерам, и программистам, и оптимизаторам, и тестерам, и всем. Вот, То есть э, ты не будешь сам писать шаблонизатор, если
2: только ты не хочешь приколоться написать шаблонизатор, и у тебя не какая-то очень конкретная задача. Тут даже немножко расширил бы, у меня был опыт, когда мы выбирали фреймворк, на который переписывать старую ерунду, и я, топ... я... Ну, я не копил, я делал proof of concept на таком прекрасном фреймворке, который называется Марку uh -huh. это, по-моему, поделка eBay, и он очень круто uh -huh. ложился на всю бизнес-логику, и они прямо в тех выражениях, в которых мы этот фреймворк, ну, то есть там майндсет был совершенно тот же, что и был у нас, офигенно все ложилось на него, uh -huh. но, конечно же, оно не полетело, потому что никто о нем не знает, нас такой Overflow мало ответов, а завтра они перестанут его делать и так далее. Поэтому, несмотря на то, что казалось, что он был лучше, мы его даже не рассматривали. Мы там перешли к ангуляру и реапке. Так что что-то в этом хайп-трейне есть.
1: Да, мне тоже кажется, что этот самый трейн позволял выезжать даже тем, у кого не было таких медийных ресурсов, как у Facebook.
2: View тот же, да? View это какая компания? Ни Facebook, ну, ни Google. У View есть Alibaba. На европейском рынке мы ничего не знаем про Либабу. Но никто из Либабы не приходит на, конферен... на конференции.
1: Mm -hmm. Да, наверное, Конечно. хайп там тоже сыграл. Согласен.
2: Как раз Андрей говорит, что именно это и ведет к
0: стагнации. То, что вы вообще не рассматривали другой фреймворк. То есть вот пора валить из фронтенда. Началось с того, что фронтенд стагнирует. А стагнирует он именно потому, что в частности вы и сотни других компаний параллельно с вами даже не рассмотрели лучше подходящий вам фреймворк. То есть э -э, критическая масса Опять же, это я не, не прямо, прямо и, и не прямо цитирую Андрея Набрано. И как в бэкэнде, где старые языки может быть хуже, но нет критической массы, чтобы прям взять их и сместить, э, точно так же происходит стагнация в фронтенде, что вот есть React, и все, и нет конкурентов React. Ну хорошо, есть Vue, но даже про Vue Андрей Птичина говорит, что несмотря на то, что он лучше во многих местах, на него не перейдут к Вот. Вы вот рассматривали View или только React и Angular? Конечно рассматриваю. О, хорошо, хотя бы вил. Вот, но... Э, то есть, ну, проблема, проблема существенная. Вернее, так, это явно есть. Является ли это проблемой, по вашему мнению? Я не
2: вижу в этом проблемы вообще. Ну, то есть, типа, ну было бы 400 фреймворков. Э, ну, рыночек бы порешал, их бы все равно стало в какой-то момент, там, 3-4. То есть, э, не может быть такого, чтобы были 400 конференций по 400 фреймворков и каждый из этих 400 имел бы крутой инструментарий и хороший комьюнити, и быстро бы закрывал ишу. По какому-нибудь из этих параметров они бы очень быстро отваливались. Да, типа кру ну, крутое следствие от того, что их больше, заключалось бы в том, что идеи от менее выносливых переходили бы более успешным фреймворкам. Но это все равно бы минус mm -hmm. в какой-то момент. Все равно бы началась стагнация. Ну, то есть что-то не может развиваться
0: бесконечно.
2: Ну, то Там... ты хочешь сказать,
0: что монополизация браузеров была неизбежна? Нет.
2: Это же то же самое. Я могу повторить твою фразу, сказав вместо фреймворки браузера. Да, наверное, ты прав. То есть тот браузер, который в разы и на порядке больше вкладывает усилий в маркетинг, реализацию фич, продвижение, работу с комьюнити и так далее, он, конечно, будет отъедать долю у менее популярных и какой-то момент просто их съест.
1: Насчет выбора технологий я хотел добавить, что, по-моему, я вот смотрел недавно доклад замечательно. как несколько лет назад одна компания тоже решала, какой из фреймворков ей выбрать, и составила прекрасную табличку, в которой была дохрена строк, в каждой строке из строк упоминалась какая-то технология, в столбцах упоминались возможности и преимущества, которые могут быть у этих технологий. И вот так вот скрупулезно из кучи всего заполнял эту строку, в которой получилось дофигища ячеек. Это, по-моему, все-таки правильный подход. Недавно я сам выбирал для решения рабочей задачи тоже библиотечку, и туда попали как популярные решения с большим сообществом, так и не очень популярные с маленьким. И если бы мне лучше всего подходило маленькое решение с маленьким сообществом – который пришлось бы поддерживать мне, я бы скорее выбрал его, но такого решения просто не нашлось. И, конечно, те, кто ориентируется только на то, чтобы они могли пользоваться чужими наработками, они, конечно, тормозят индустрию, но я думаю, что таких, как я, В смысле, они... достаточно много, В смысле, они чтобы тормозят... все не остановилось. Они есть индустрия. Что значит тормозят? Тормозят... Скорость движения этого поезда, Нет.
0: конечно. Он не... В смысле? но ну, ты можешь сказать, что вагоны тормозят скорость движения поезда, но вообще-то поезд существует, чтобы тянуть вагоны. Это очень хорошо. М
1: да, пожалуй, так.
0: Ну, то есть ты говоришь, что тормозят развитие те, для кого, собственно, и презентуют. Ну, те, кто составляет все фронтенд комьюнити. Я не согласен с таким элитистским подходом. Прости, пожалуйста. Слушай, давайте перейдем...
2: Просто быстрый вопрос. Петя, а в твоем в твоей табличке вообще не было строки популярности комьюнити? То есть это не был ни плюс, ни минус для библиотеки? это только технический аспект рассматривал?
1: Безусловно, была. И тем не менее, я настаиваю, что если бы одно из решений подходило мне очень хорошо и при этом не было бы популярным или по каким-то моим чекпоинтам хорошо соответствовало моей задаче, то я бы его предпочел более угу. популярно. Это неправда.
0: Если бы ты даже сказал, что у тебя нет, строки, нет строчки популярности, я бы тебе сказал, где у тебя есть эта строчка. В самой левой строке у тебя есть популярность. Ну, там, где у тебя количество, количество строк. Ну, или столбцов, где у тебя там были. То есть, короче, ты ограничил количество фрейворков. И ограничил ты, внимание, самыми популярными. Может быть, ты подошел добросовестно и взял... Может быть, ты подошел недобросовестный и взял 2. Может быть, ты подошел добросовестный и взял 50. Я думаю, что ни то, ни другое не является правдой. Вот, Я думаю, что ты рассмотрел где-нибудь штук 7-8. Вот.
1: Да, примерно так.
0: И, внимание, 15 могло быть идеально тебе подходящим. А ты, а ты при этом настолько э, сказал э, радикально, что даже если бы я один поддерживал, ты не рассмотрел таких вещей, ты не посмотрел все однозвездочные фреймворки. Это, ну, как бы, понять, что это невозможно. Я просто тебе говорю, что ты должен понимать, что у тебя очень-очень-очень сдвинута все равно выборка. Может быть, ты честно гуглил по каким-то словам и не смотрел на звезды сначала. Но ты понимаешь, да, как работают поисковые системы. Там уже это заложено. Вот. То есть... Эта проблема все равно есть. Все равно ты не натол... Я уверен, что есть фреймворк, который решает твою задачу идеально. Но время его нахождения может быть э, ну, минусово, понятно, да, к тому, чтобы взять что-то из этих семи. То есть, ну, Я про просто, просто хотел отметить, чтобы мы просто такие неявности мышления подчеркивали, что все равно все через призму популярности мы рассматриваем, потому что мы не можем рассматривать все, там, я не знаю, тысячи, десять тысяч решений, задачи, я не знаю, например, вывести дату в нужном формате. Сколько тысяч раз э, программисты ее решали? Сотен тысяч раз. Uh -huh. А только я написал в реализации 30 разных, э, причем типа, ну, введя отдельные функции, параметризованные, там, и все такое. Вот. А, Допустим, да. Да, Давайте перейдем к следующей маленькой теме, по, к следующей теме по поводу бандлеров. А, поднимается тема вообще размера JavaScript-файла э, и говорится, что размер JavaScript -а еще более важен, чем размер картинки, потому что 1 мегабайт JavaScript -а дает нагрузки больше, чем 1 мегабайт картинки, так что его еще весь распарсить, надо еще исполнять, да еще и поддерживать. Отгзипить. Ну, это как раз фигня. G гзипится. Одинаковый объем, гзипится одинаково сложно. Ну, картинки никто не гзипится. Да, потому что они уже в каком-то виде заархивированы. Вот. Ну, ты понимаешь, они предварительно это делают в <съем> этапе компиляции. Картинки гзипится. Вот. И интересная тема про то, что... Э про то, что вообще-то большинство текущих бандлеров не решают проблемы размера GS. Они существенно ухудшают проблемы размера GS потому что тот же Бабель, он дает вам возможность использовать более продвинутый синтаксис в более старых браузерах, но при этом зачастую ваш код... Ну, вы, если вы баловались на сайте Бабеля с тем, во что превращается код, вы видели, что иногда три строчки превращаются в 70. Ну, в случае э, генераторов особенно. Но mm -hmm. даже без генераторов у тебя существенно добавляется кода.
1: Ну да, и все импорты становятся более развернутыми такими много места
0: любое твое дефолтное значение функции становится сильно менее комфортно. ну и так далее ну я я мне не надоели разговоры про разные страны где все плохо с интернетом и все такое потому что ну мне плевать честно вот но мне не плевать на размер JS, потому что это плохо даже для нас не обязательно говорить про африку чтобы понять что все плохо сейчас с этим что полутора мегабайтный файл для того чтобы отрисовать статическую страницу блога, это
2: ненормально. Ну, кстати, вот эта тема, о которой он говорит, что уменьшить количество соединений для России, это, например, офигенно важно, потому что Россия огроменна, если дата-центр там далеко от Камчатки, то просто в скорость света все упирается. Ну,
0: ну да, я хотел сказать, что в случае какого-нибудь действительно Дальнего Востока можно Африку не вспоминать, там все те же самые проблемы, дорогой интернет и все такое. И, соответственно, он говорит про nanoID-движение в том, чтобы использовать как можно меньше файлы для выполнения ваших задач. И он говорит, что на большинстве сайтов 75% кода не используется. на это движение против того, чтобы мы отправляли пользователям такой код. Что вы по этому поводу думаете? Эти?
1: Я считаю, это правильное движение, и я абсолютно понимаю его доводы, что JavaScript важнее картинок и всего такого прочего. Я при этом еще осознаю, как трудно объяснить руководству вашей компании, менеджерам, как важно, чтобы сайт открывался быстро. Есть данные по экспериментам, проводившимся на действительных пользователях, и сайты, открывающиеся дольше нескольких секунд, действительно вызывают у людей отторжение, они не хотят снова их открывать. И, может быть, если вам удастся эти исследования привести Менеджменту, то вам выделят время и вы сможете позаниматься размером бандла у вас на вашей работе. Я, например, всегда стараюсь тоже найти такую технологию, которая бы решала мою задачу, при этом нарастив размер бандла по минимуму.
0: А ты какой для, тебя, для тебя моральный порог размера бандла?
1: О, вот это действительно интересно. Я тоже видел разные. Константные значения типа, ну, мегабайт. Мегабайт – это много. А вот 30 килобайт. Ну, в некоторых ситуациях и 30 килобайт тоже много. Здесь надо действительно иметь какую-то интуицию для того... Вот Андрей, например, говорит, что вряд ли команда из большого количества... Даже если в ней много разработчиков, ей будет очень сложно написать целый мегабайт кода только представьте, сколько этих мегабайтов мы гоняем, но на самом деле написать мегабайт — это прям задача. И это просто должно нас подводить к тому, что... А вот еще классный пример, что Mario Bros. совмещались в несколько десятков килобайт, и представьте, что вот ваш сайт делает столько же крутых фич, сколько было в Mario, и вот так вот сопоставляя, можно получить какое-то представление, хотя оно будет не очень... Ну, там, другие технологии, но все-таки к этому надо стремиться. Так.
2: Мне очень нравится эта идея с двух сторон, но не совсем то, о чем говорит Петя. Во-первых, мне нравится идея, что если ты пишешь библиотеку, она должна быть с оптимальным алгоритмом минимального размера. Если пишешь продакшн-код, то он не должен быть оптимальным алгоритмом и, максимального, и минимального размера, потому что твоя задача – это решать бизнес-задачи, и лучше ты выкатишь сегодня чуть больше бандл, чем э, не выкатишь идеально никогда или выкатишь после кон конкурентов. Вот. Вторая тема э, – да, размер бандла может быть бизнес-варианным в какой-то момент. Все знают эту тему, что Amazon там, увеличил время отдачи на эксперименте и там, потерял кучу-кучу денег. То есть, э, то, как быстро загружается, может быть бизнес задачей. И благодаря тому, что Андрей поднял этот вопрос, я в Твиттере видел много раз его тегали. Вот там я использовался size limit, посмотрел, э, что как, выбросил из своей библиотеки лишнее и э, сделал там поменьше. А я там начал смотреть, что в моих надмодулях, и нашел, что там low dash неправильно загружается. И так далее. Mm -hmm. То есть, э, как... Э, как проект, сам на Найди. Конечно, круто, что он его уменьшил с 200 до 141, но в этом нет никакого смысла. Но то, что он своим примером... Подал, но он же сказал, что это... это манифест, он говорил, да. что это манифест, да. Да, но как манифест это реально сработало. И я это вижу по Твиттеру, и он инфлюенсер. Инфлюенсер, да. Это он проект. инфлюенсер. Да, и, Причем не хоромпированный никакой крупной корпорации пока. Да, и это принесло реально пользу. Ну, То есть я вижу в своем пространстве, что это стало модно э, смотреть за банком. Круто, круто. То есть даже не там, где ты имеет бизнес свою, а там, где...
0: Не, ну понятно, что речь не идет о том, чтобы ты сидел и тратил два дня на то, чтобы 3, 3 килобайта на 3 килобайта уменьшить, на пол килобайта уменьшить, там я не знаю. 50 -килобайтный ну, 50-килобайтный файл. Я
2: и боюсь, что это история, как заставить дурака Богу молиться. То есть нужно. Не, при... ну специально, ну, ради чего будет. ты это делаешь. Нужно понимать, зачем ты это делаешь, и типа помнить, что нам платят за то, чтобы бизнес бежал. Вот. Да, честно,
0: честно говоря, мне, ну как, я понимаю этот довод, но мне плевать. В смысле, это не моя головная боль, пока это не мой бизнес.
2: Ты же уменьшаешь бандл ради чего. Ради своего внутреннего ощущения правильности. А, мне больше нравится смотреть на какие-нибудь графики. Ты уменьшил бандл, у тебя есть какие-то метрики скорой загрузки страницы. А если это еще связано с какими-то бизнес-целями, там пользователи стали больше регистрироваться, ты понимаешь, что ты принес пользу. Это не так. Ты не знаешь, принес ли ты пользу. Так, если ты все меряешь, что ты
0: знаешь. Ты Нет, ты не знаешь. Нет, ты не можешь так сказать. Разверни.
1: Ну, честно говоря, поддержу немножко Дениса, что должно было быть все просто из рук вон плохо, чтобы стало хоть как-то заметно, что мы убрали там лишнюю библиотечку, например.
2: А, ну, тогда в этом нет... Это то же самое, что преждевременная оптимизация. Если это не приносит пользы, нафиг мы это делаем.
0: Ну, то, что ты чистишь зубы как каждый день, тебе не приносит пользы на протяжении месяца ближайшего, только на протяжении лет. Точно так же, если ты не будешь думать о размере, я не говорю, опять же, фанатично, но если ты не будешь каждый раз при релизе думать о размере, то... или периодически иногда думать о размере. Ты понимаешь, да, в каком размере я говорю? Вот. Простите. Вот то ты обнаружишь, что у тебя там дырки во всех зубах, что если не мыть руки каждый день, это гигиена. Это гигиена кода. Для чего мы это делаем? Да, мы пытаемся придумать под это бизнес-вэйдю. Вообще-то мы делаем это, потому что это надо делать. Ну ладно. Не, ну честно, ну вот почему мы это делаем? Ты серьезно из-за бизнес-вэйдю? Ты такой, надо принести пользу бизнесу сейчас. Я о том, что нужно мерить. Я о том, что у тебя... Может это быть. чтобы доказать, что чтобы тебе за это заплатили. Да. В том числе. Чтобы тебе заплатили за то, чем ты хочешь заниматься. А я это, эти этапы пропустил. На твой вопрос сказал, потому что я хочу так. Потому Но, что я считаю нет. это правильно. Ну, разве я не. Ну, ну ты ну, не, не согласен с тем, что вы пришли
1: к тому же? <свят> Окей, хорошо. Я как-то давлю, я не понимаю, почему ты <свят> Не, да, ты тоже пришел другим путем к да, тому же... Да, я просто пропустил
0: несколько этапов, но по сути так и есть. По сути мы делаем то, что нам нравится и пытаемся объяснить, почему нам за это надо деньги платить. Я, я тоже согласен.
2: Ты не думаешь, что я под давлением даю такие показания. Хорошо. Просто мне нравится смотреть на приборы. Мне нравится, чтобы это был не bundle size, который мне ничего не говорит, а, например, время загрузки страницы или а, ну, таймплекшен и так далее. Это, это да, это, это
0: очень валидно. Если тебе больше нравится видеть там, ну, какой-то показатель, это просто тебе Да, реальных
2: пользователей. Показатель. Да, да.
0: Тебе круто от того, что ты пользователю помог. Это хорошо. Я никогда, многие фронтендеры это говорят, я никогда этого довода не понимал, потому что мне наплевать. Но ладно, хорошо, я уважаю подход, он нормальный. Это личное предпочтение каждого. А, так, значит, мы в целом одобряем, но Миша попросил без фанатизма. Да. Значит, лучшая рекомендация для трешейкинга от Андрея это разбивать файлы в сборке. То есть, чтобы отдельные функции были в отдельных файлах. А вы вообще так делаете? Вот у меня, например, сейчас есть целая папочка, в которой вместо одного экспорта утил, который бы все объединял, прям отдельные файлы лежат. Да, это хороший подход. То есть, я поменял. Раньше я все собирал в одно чтобы, типа, знать всегда, что заимпортить и видеть там все доступные функции. А потом я подумал, что в файловой системе это все и так
2: есть. Ну, то есть как бы... Ну, первое правило трешейкинга в джаваскрипте — нет никакого трешейкинга в джаваскрипте. Да, и второе вроде такое же, Или, подожди, да? или он
0: сработал, и его откинули как дублирующийся. А? А?
1: А? Нет,
2: нет, не откинула. что Не откинуло. Второе правило — и при том, что она не используется, заметьте. Да. Вот, э, да, это тот принцип, по которому работают лоудеры. В, ну, например, low loader в, в паке Он заменяет одни импорты на другие, потому что когда оно в куче, разобраться, что к чему, э, бандеру очень сложно. Можно делать автоматически, можно написать лоудер э, и менять это на уровне, это не так сложно. Ну да, под, это единственный валидный подход. И я с Андреем полностью согласен.
0: Угу. Еще у него есть тезис про то, что я быстро иду по тезисам. Еще у него есть тезис, что мы очень много дрочим на фреймворке, инструменты, хотя по факту они вообще не сказываются на том, как мы создаем код. Насколько вы же согласны с этим по шкале от 0 до 10? 2. Прикольно. Потому что я бы сказал, что типа 9.
2: Фреймворки не влияет то, как ты пишешь код.
0: Да, мне кажется, нет. Мне кажется, я вообще не влияет.
2: На XSLT писал чуть иначе, чем. О, на Сильно реальных. ли иначе? Ну, да. ладно, CLT все-таки это не JavaScript. Но... Ну, хорошо. Это там как, по BEM писал иначе, чем CSS NGS и так далее. Ну...
0: Она, вот, кстати, я не уверен. CSS NGS какой-нибудь. Ну, ладно, CSS модули и BEM это вообще практически идентичный. Это одно и подход. тоже, да. да. CSS NGS, согласен, он чуть-чуть другой, но ты же пытаешься решить те же задачи. По сути, теми же методами, просто другими инструментами ты все равно стремишься к разделению кода, к тому, чтобы там к читаемости кода, к тому, чтобы только то, что нужно было там, где нужно не повторять себя то есть ты пытаешься следовать каким-то базовым принципам программирования и это, мне кажется, хорошо написанный
2: код ты поймешь на любом фреймворке может быть, мне лезет в голову ну, тут так, такая корреляция очень плохая, что я когда угу. был молодым и глупым разработчиком и работал на угу. плохих проектах, было много jQuery, ага и вот jQuery, мне кажется, прямо сложно писать хорошо. Но вот. это болезнь же, это болезнь роста.
0: Это же болезнь роста. Но jQuery плохой фреймворк для больших э, сайтов. Это же понятно. Но он по-прежнему, мне кажется, хороший фреймворк, если тебе нужно одну выползашку сделать. Да,
2: да, да. Но э, и разделение, и организация кода очень страдают поэтому.
0: А там просто этого не было. Там Это, это было решение конкретной задачи. Решение... Это первый подход к решению проблем различных браузеров, не поли полифилом, которые были довольно почти сразу. Ладно, тогда 7. Ха, интересно. Какое-то я чувствую сильное влияние на судьбу. 5, а ты насколько согласен с этой фразой от 0 до 10?
1: Я полагаю, что инструмент все-таки сильно влияет. На, Я думаю, что ценил бы на 8. Обычно... Со... Самые сильные доводы приводятся в тот момент, когда мы пытаемся представить, каких людей мы наймем, чтобы нашими инструментами они смогли круто пользоваться. И если инструмент такой простой и хороший, что он сам подталкивает писать здорово, то это сразу открывает новые возможности для найма неопытных сотрудников. И это, конечно, большой плюс. Ну, так же не
2: бывает. На, на говняк, и же на все. Можно, можно к ложу взять какую-нибудь очень функциональную. Или эльм. Ты прав. Но... Слушай, а нет, на самом деле... Вот да, представься, что у тебя какой-то эльм очень функциональный. Ну, в смысле, там высокий порог входа.
1: У тебя тогда другие проблемы с наймом.
0: Это не способ решения... Не, я про найм не говорю. Это не способ решения проблемы. Это, вернее, это, сп... это отличный способ решения проблемы, пока он не является распространенным способом решения проблем. Как, с... как только станут <прыганы> говорить, что Closure Script крутой, в него тут же повалят те, кто на нем очень плохо пишет.
2: Да, makes sense. То есть,
0: конечно, есть много таких инструментов, у которых такой порог входа, что там, как правило, алды тут, как говорится. Но к сожалению, таких работ мало, и это не
1: решение просто самой проблемы с... Это просто высокий уровень встречи. Смотрите, все-таки есть такие технологии В которых ты пишешь плохо Просто потому, что ты технологию плохо знаешь А есть технологии В которых ты уже все знаешь Но вот это искусство Оно должно у тебя возникнуть примерно Из ниоткуда Оно должно прийти с опытом Из каких-то сторонних источников И это совершенно иное Это совсем иначе Как если правильные подходы Описаны в документации
0: я полностью согласен. Это то, почему я, например, являюсь поклонником питона, а точнее подхода питона, что типа есть один правильный путь. Uh -huh. Мне кажется, правильно на уровне языка говорить и предлагать тот самый правильный путь решения задач. Но... При этом ты же понимаешь, что на питоне и, и во многом мне кажется по личному ощущению, что из-за этого питон стал таким популярным. Но ты понимаешь, что на питоне много плохого кода. Да, конечно. Изначальные проблемы это не решает. Хотя если ты твое замечание относил к тому, что хорошо бы иметь такое, я полностью согласен. Хорошо бы иметь. Но говоря о тезисе, на то, как пишется код, это не влияет. Mm. Это просто лучше, чем не иметь.
1: Да, согласен.
0: Ну и, соответственно, он говорит, что стагнация людей ⁇ это стагнация, стагнация фреймворков, это стагнация людей, которые будут нас учить жить. Что вы думаете по этому поводу? А, ну то, что фронтен стагнирует, и все такое мы уже чуть-чуть обсуждали. Видите ли вы такую прямую связь, или вы считаете, что новые звезды будут всегда появляться?
2: Давно не было новых звезд. Тогда.
0: Ну, вообще, у нас
2: очень новый подкаст,
0: который должен ворваться и все...
2: А, да, да, да. да вот мы вот-вот станем звездами, и тогда, конечно...
1: Я считаю, да, пример нашего подкаста должен, собственно, подтвердить правоту Андрея Ситника или его опровергнуть. Давайте посмотрим, что будет. Давайте давайте, просто, давайте вот просто посмотрим,
0: безнадежен ли фронтенд. Вот если мы станем звездами, у фронтенда есть будущее. А если простые вот такие пацаны не могут воспользоваться социальным лифтом подкаста про фронтенд, значит, действительно нет будущего этого. Правильно? Кажется, да. Просто эксперимент.
2: шер, ретвит. Если хочешь, чтобы фронтенд не умер, да. Да,
0: если хочешь, чтобы он уже
2: не умер, да, обязательно ретвит, ретвит, э -э -э
0: запустив в Твиттер наш подкаст. Да, и
1: заходите на сайт front.секси.
0: Ай, молодец. Так, и последние несколько тем. Ну, по поводу монополизации мы все согласны, что это плохо. Да. И в целом его идея, что создавать новые open-source проекты в целом не надо, если только ты не хочешь изменить мир и не готов пожертвовать частью своей жизни. Большой. И предупреждают, что люди будут приходить и требовать, чтобы вы исправили баги в своем проекте, не уважая вас. Угу. И это, кстати, мне кажется, большая проблема Действительно, совершенно какое-то бесчеловечное отношение к, к,
2: к людям, которые выкладывают свои решения А я бы сказал Бесплатно пилишь свободное время И тут такое я прям...
1: А мне кажется, это, это какое-то обожествление Люди не могут представить, что кто-то живой Кто-то, питающийся с ними в одном и том же Макдональдсе Мог взять и написать вот это и они просто приходят как божеству и просят э, Гудвина ну, таким немножко приказным тоном «А ну-ка, давай-ка, почини!» То есть они
0: нет больших атеистов, чем разочаровавшиеся фанатики?
2: Ты хочешь
0: сказать, что это бывшие фанатики, как бог? Бог не
1: прислушался к молитвам
0: в Теперь это неправильный бог. Мы выберем другого бога. Точно, точно.
1: Колос пошатнулся: я нашел у тебя проблему, божества. Ну-ка давай, не, не, не позорься в моих глазах. Не, ну кстати, заметь, в самой
0: религии есть возможность указать Богу на ошибку. Это как? Через механизм Мышь. Ну, через механизм Ишьюс, он же есть. То есть, понимаешь, эта религия предполагает ошибки Бога, но предполагает, что он будет прислушиваться и исправляться. И в тот момент, когда он не прислушивается и не исправляется, он нарушает негласный договор между тобой и Богом. Угу.
2: Кстати, issues можно отключить и оставить только пол некоторые некоторые. Ну, это уж совсем какие-то секты. Но, кстати,
0: помните, мы обсуждали в подкасте же чувака, который закрывает просто issues, да?
2: Или не обсуждали? Это не в нашем подкасте было, да, я знаю, о чем ты говоришь. А в каком
0: то подкасте было? В другом. А, это во фронтенд юности же было, да? Про чувака, который просто закрывает... Да-да. Вот. И, как короче... Короче и, и вот спрашивается, вот что докопались До человека, но ну, не хочет он Но нет, его же травят И он плеч, плечевоязыцет в стол
2: Ну, это вот негласные правила игры Но все-таки, да, хамство Это перебор но... и... и хуже всего, что нужно быть к этому готовым И чем популярнее да. будет поделка Тем вероятнее это произойдет Да, но если она станет очень популярной Возможно, можно
0: набирать Зелотов, которые будут Инквизиторов, которые будут слишком активных еретиков просто банить э -э сжигать короче советуем вам прочитать внимательно это большое интервью оно одно из самых лучших интервью которое я читал про фронта да согласен. Э
1: -э очень, согласен очень
0: много интересных мыслей и -э и вот давайте дальше у нас тут кто-то говорил что он против длинных тем мы как могли максимально быстро обсудить всего 40 да. давайте поговорим про моральную обязанность сидеть на фейрфоксе
1: есть такая новость, которая давно не новость и состоит в том, что Google очень успешен в своем продвижении браузера Chrome, и это приводит к тому, что когда-то самый популярный браузер Firefox уходит все дальше и дальше, и его популярность снижается. И многие уже высказывают оправданные опасения, что Google становится новым интернет-эксплорером в том смысле, что пытается продвигать не до конца утвержденные стандарты и вообще маргинализует веб таким образом. Мы в подкасте часто такие темы упоминаем. Например, мы говорили о том, как Google хочет внедрить стандарт, который усложнит работу от блокеров, либо замедлит их. Угу. И в статье автор говорит о том, что если вы сознательный гражданин и хороший человек, то вы не только чистите зубы, а еще и ставите на свой компьютер Firefox, потому что иначе нас ждет крах и вакханалия. Вот вы что об этом думаете?
2: Доля истины, конечно, в этом есть. Кажется, что это рынок, который уже что-то порешал, и мы можем, как не согласны с тем, что произошло, повлиять на ситуацию только одним способом — это как-то создать конкуренцию в Гуглу. Я не уверен, что это сработает, во-первых. Во-вторых, я не уверен, что я готов пожертвовать э, тем удобством, которое у меня есть в хроме и стать менее эффективным э, в исполнении своей работы. Э, просто чтобы помочь какой-то эфемерной идее. Вот у меня очень смешанное чувство насчет этого подтверждения, если честно. То есть менее эффективным на
0: своей работе, а значит, больше проводить времени на работе, а значит, меньше проводить времени с семьей. И что, ради того, чтобы у Firefox была больше
2: доли, я должен меньше проводить времени с семьей? Да, и чтобы у них было больше доли, они все равно продавали свой дефолтный поиск в Google.
1: Ни хрена себе. Вот это бесчеловечная статья какая оказывается.
2: Да-да, все атака на
1: мою семейность. Ну, вообще,
0: твоя семья...
1: Если бы Миша еще своего ребенка упомянул, сказал бы: вот у меня Пашенька ждет меня с работой, а тут вот я. Все дело в том, что папа Firefox Firefox. Да,
0: да, да. А, да, да, да. Сидит одинокий ребенок, плачет, и говорит: мой папа использует Firefox. Хорошая Мама, идея. Почему папа кстати.
2: использует Firefox, он что нас не любит?
0: И, и, и такая гордая, гордая мать ему говорит, ничего, сынок, когда ты вырастешь, ты поймешь, что папа тебя очень-очень... А, он что меня не любит? Да, да, да. И, и, и жена говорит, ничего, сынок, когда ты вырастешь, ты поймешь, что папа тебя очень-очень-очень сильно
1: любил. Просто есть вещи, которые выше. Он сражался за Родину, за веб-стандарты, да. Ух, что-то смешно прям Ну,
0: э, вообще, действительно невозможно в такой ключ не перевести слишком пафосную статью Потому что моральная обязанность, серьезно Может быть, твоя моральная обязанность в том, чтобы не указывать другим людям, в чем их моральная обязанность Вот. Но это целенаправленно, да, такой кликбейтовый заголовок Вообще, я не считаю, что... Я считаю, что эту статью прочло недостаточное количество людей, чтобы это имело какое-то значение и, ну, Я имею в виду, что механизмы написания статей не работают. Если каждый, прочитавший статью, никогда больше в жизни не откроет Google Chrome, это ни на что не повлияет. Ну да. Google не заметит нас в своих приборах. Да, поэтому непонятно, зачем вообще писать такие статьи.
1: Ну, теоретически статьи бывают такими эффективными, что их потом репостят, и это обретает... Это становится трендом. Вообще-то движение отказаться от Chrome... Э, уже вполне сформировавшиеся тренды без этой статьи. Просто мы нашли яркого представителя, да? Но mm -hmm. я думаю, что некоторое количество людей такие по крайней мере тестируют свои mm -hmm. рабочие проекты в Firefox, следуя этим формулам. Вспоминают о Firefox чаще. Хотя бы раз в неделю он им попадается на глаза в Твиттере, и они такие хм, «Интересно, у нас еще там главная страница, например, открывается» с позором обнаруживают, что нет, и, может быть, заводят тикет. Ну, дальше ну, То есть ты
0: хочешь сказать, это мне напоминает старый э, анекдот преферансистов про то, что а вот если бы покой, покойничек с бубны зашел.
2: Тихо, тихо, и так хорошо получилось.
0: Да-да-да-да-да. Типа, периодически вспоминают. Проверяют вообще открывается ли их сайт. <свечит> Звучит как валидный
2: способ борьбы с монополией. Периодически что, что... вспоминать. Ну, это может быть одна из капель, которая расточит камень. В Твиттере много разработчиков пишут, да, вот Firefox проверил, попробовал.
1: Знаете, что... <свеч> 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 что я за этим всем вижу, это что это такая трагедия думающих людей, которые смотрят на капиталистические процессы. Трагедия серьезная, потому что эти долбанные процессы, по всей видимости, очень медленны. И смотрите, сколько десятилетия понадобились для того, чтобы интернет-эксплорер, по сути, умер. Если бы мы в 2006 году услышали о том, что он откажется от своего движка и это все будет вот так печально, как оно сейчас, то, может быть, мы не поверили бы. Однако эта монополия исчезла. Появилась другая. И, и капиталистическая точка зрения на это состоит в том, что ей тоже суждено уйти. Просто мы понимаем, что все катится к тем же ужасным последствиям уже сейчас, потому что мы видели такой сценарий. И даже... Прилагая серьезные разумные усилия, обернуть вспять этот процесс или ускорить это движение монополии к краху мы не можем. На мой взгляд, все идет так, как должно идти. Хром внедряет свои вредные стандарты, но пока еще не совсем распоясался. И именно когда он совсем распоясается, тогда-то настоящий отток и пойдет. С одной
0: стороны, ты, конечно, прав, а с другой стороны, хочешь ли ты через 50 лет сидя у камина, сказать с гордостью в голосе, в той самой войне Firefox с Google. Внучки, я сделал все, что было в моих силах. Или ты хочешь сидеть и говорить «О, естественный процесс,
2: Гитлер был слишком силен». Я не очень согласен с естественностью, с тем, что монополия интернет-эксплорера куда-то делась. В Корее, по-моему, да, нельзя войти в банковский аккаунт без серверлайта. Ну, то есть... Какие-то, несмотря на то, что оно померло, оно все равно же нанесло какой-то непоправимый ущерб и продолжает наносить.
0: И, соответственно, тут же еще есть несколько новостей про то, что э, Google пытается как-то через свою эту сделку влиять на Firefox. Еще есть э, статья про то, что Google, АМ, требования Google замедляют страницы, они ускоряют их. Хотя эта статья, мне кажется, более, больше смешной, потому что там речь идет о разнице в 16 миллисекунд да, при том что 200 миллисекунд, соответственно, что не
1: превышает никогда 10%. Да, на фоне секундной секундного времени загрузки.
0: Да, ну то есть, может быть, у вас все-таки есть какие-то проблемы, если у вас сайт 2 секунды грузится. Ну ладно, прежде чем Google за миллисекунды предъявлять. Угу. Но, тем не менее, движение явно есть. Я не уверен, что я, сог... ну, что я полностью на стороне э, свергающих Chrome, и я не перехожу на Firefox. И не считаю, что это моральная повинность. Но я согласен с общим консервным по этому поводу.
2: Посмотрим, что они еще себе позволят, и, возможно, мне придется выйти с хрома, хотя конечно это
1: удобно. Я лично пользуюсь для разработки хром... хромиумом и там, безусловно, на данный момент лучший дебагер просто по этой причине. И если пользоваться firefox то моя продуктивность объективно снизится. Но для каких-то повседневных задач Firefox отлично работает. И я периодически завожу ишью, когда вижу, как что-то в Firefox работает хуже. И я действительно вижу, как мы катимся к этому краху на многих ресурсах. Правда, стоит сначала убедиться, что дело не в том, что я открыл его с Firefox. Многие сайты работают по-другому на Firefox.
0: А знаете ли вы, что такое Chrome 49? Нет. Это версия Chrome 49. Да. А знаете ли вы, чем она так примечательна? Нет. Роботы Google все еще на 49-й
2: версии?
1: Нет, еще предположение. Это версия, в которой что-то появилось кошмарное просто. А, нет.
2: Ну, рассказывай.
0: А... Подсказка. Хотите подсказку? Хотите да. подсказку. Windows.
2: Не, не доходит.
0: Это последний Chrome, который можно поставить на Windows. XP? XP. А знаете, откуда я это знаю? Я думаю,
2: вы знаете, откуда я это знаю. Из каких-то приборов, да?
0: Из каких-то задач в моем треке. Вот из каких.
1: Сочувствуем.
2: B2B, такой B2B. Вот это жесть.
0: То есть у меня, не... у меня реально есть сейчас задача, а в хроме 49 девятом некоторых довольно... Ну, короче, это два года назад. Угу. И некоторых довольно полезных вещей там нет. Например, там вообще нет гридов. В частности, я вот сейчас
2: занимаюсь это, тем, что... Причем здесь гриды? Дай бог, что там флексы были.
1: Нет, два года флексы это еще не так
2: это...
0: а, ну, Да, но, э, короче, многие там просто очень неконсистентно это добавлялось какие-то вещи там абсолютно нормально работают. Uh -huh. Каких-то вещей там нет, ну, в принципе, ну, поскольку они еще не были внедрены. Вот, там есть некий прикол с корс-заголовками, там uh -huh. есть некий прикол, ну, там вообще нет гридов, и, в частности, сайты, написанные на гридах, которые нужно, чтобы работали в 49-м кроме. Что с ними надо делать? Ну, фоллбетчить пере ну, можно. Переверстать. Можно попробовать. Блин. Да, саппорт сработает. Абсолютно о, саппорт сработает. Саппорт с NodeGrid. Grid. я прям в продакшн-коде это написал. Ура! Прикольно? Да. Вот так вот. Так что у нас появляется теперь... дать <связать> ка точнее, у меня, я надеюсь, долго это не продлится. Но видите,
1: как забавно. Старые версии Хрома уже актуальны. У тебя, наверное, интересный конфиг автопрефиксера.
0: Да, он особенно интересен тем, что я на него не могу влиять по ряду причин. Угу. Так, давайте обсудим что-нибудь маленькое. Давайте... Хорошо, что ты не пришел. Мы уже... Ты снова хочешь, чтобы мы о тебе поговорили?
1: Так Миша наоборот расслабился. Нет, кстати, слушайте наше пришел. Это отдельный аккаунт. Он легко ищет, если вы зайдете на сайт front.sexy.
2: Шпингалеты. Я тоже о них подумал. Это очень смешно. Ладно. Давайте... А давайте, а давайте закруглимся на это. Да? Да, слушайте, иначе пришел. Если вам не хватило, то идите туда. Да, давайте. Да. Меньше часа, идеально. Все, пацаны, спасибо. Мы забыли попрощаться, да.
0: А, да, простите. А, дорогие наши слушатели, с грустью в голосе вынужден констатировать я тот факт, что сладостные минуты нашего с вами общения, пусть даже несколько одностороннего, но приятного, поверьте, Обоим участвующим в нем сторонам подходит к концу. Мы вынуждены с вами прощаться, и будем с нетерпением ждать следующего выпуска нашего подкаста. До свидания. До новых встреч. Дорогие пока. Дорогие, пока. Пока все испортил.